0: Bienvenidos al episodio 58, en el que vamos a hablar del cacao. Hugo, empezamos nueva temporada, ¿cómo estás?
1: Bien, con energías renovadas después de estas vacaciones, la verdad es que es tremendo. ¿Tú sí, qué tal? ¿no?
0: Yo bien, y mira, eh, muchas veces grabamos estos episodios antes de que haya ocurrido las vacaciones, pero esta vez es verdad que ya hemos tenido las vacaciones navideñas, así sí. que yo puedo decir que me ha venido muy bien el descanso, y la verdad que sí, con un poco de energías renovadas.
1: En un derroche de responsabilidad grabamos un par de días antes de que salga el capítulo, desde luego. En fin. Bueno,
0: no hemos decidido qué día sale todavía, o sea que... Cierto. Ya se verá. Y yo creo que hemos hecho muy bien en elegir este tema del cacao y el chocolate justo después de Navidades porque seguramente es algo que todos... Bueno, no sé si todos, pero la mayoría de nosotros hemos comido estas Navidades, ¿no?
1: Yo es que lo tengo muy proscrito, en general, en mi vida habitual... Y la verdad ¿Sí? es que me hinché, ¿eh? estas, estas navidades comí. Compré un rollo de bombones muy grande. Eh, se supone que era para, para, la, para la familia, pero al final me comí yo la mayoría. Para ti. Sí, al final. <risa> Estupendo. Tremendo.
0: Pues antes de empezar, si te parece, vamos a escuchar el mensaje de un oyente que nos ha dejado en WhatsApp. Vamos a ponerlo. Hola, Clara. Hola, Hugo. Soy Nacho de Madrid. Estoy estudiando Ciencia y Tecnología de los Alimentos y me encanta vuestro programa. Os escucho casi desde el primer capítulo y, y es una alegría cada dos semanas cuando me llega la notificación de que, de que habéis grabado un capítulo. Pues nada, seguimos así y muchas gracias. Bueno, Nacho, muchas gracias a ti. Qué ilusión desde el principio, dice, casi.
1: A mí me enternece, me enternece, pero no nos escuchó desde el principio, así que voy a ser frío. <risa> no. no, es broma. Muchísimas gracias. Y además, pues, eh, oye, trabajando en el sector de los alimentos, ¿qué, ¿qué adecuado el capítulo de hoy? Se lo podemos dedicar a Nacho.
0: Totalmente, totalmente. Es Va verdad. por ti, Nacho. <risa> bueno, y para el resto de los oyentes, si queréis también dejarnos un mensaje de voz contándonos, pues desde dónde nos escucháis o qué es lo que estudiáis o qué os aporta el podcast y también sugerencias, ¿eh? que también estamos abiertos a sugerencias, pues nos podéis dejar un mensaje de voz así cortito como el de Nacho por WhatsApp al siguiente número: apuntad más 44. Ya sabéis que lo del más es porque es de Reino Unido 7510271. 1772. Uh, ya me perdí. Repito, más 447510271772. Sí, un poquito largo.
1: Es eh, que claro, una melodía.
0: Hm. Ya, habrá que pensar. Y bueno, yo creo que es un capítulo que hemos dicho que muy viene muy a cuento no después de las Navidades. También hay que tener en cuenta que en Mentes Covalentes hemos hablado del café, de la cúrcuma y bueno, tocaba el cacao. Yo creo que es algo que para muchas personas está en su día a día, como tú has dicho, y a mí me gustaría contar si es bueno o no para nuestro cerebro, nuestra cognición, porque eso sería una alegría para muchos, yo creo. Pero mm, antes, como siempre, creo, Hugo, vas a hacer un poquito de recorrido histórico, me parece.
1: Sí, correcto. Y luego a ver si luego nos dices si es triño o no, porque estoy pensando que yo no me encargue de investigar esto a eso yo no lo he mirado me, ¿no? bueno, pues quedará, queda, no, siempre nos quedará la duda bueno, pues vamos con la historia y el origen del cacao eh, el cacao, cuando comes mucho chocolate eh, tienes que aflojar el cinturón pues casualmente el cacao crece en un cinturón también en el cinturón del cacao que es pues, un cinturón que se encuentra en latitudes cercanas al ecuador vale Y este Ecuador, pues por ejemplo, en América sería como América Central, un poquito hasta América del Norte y luego hasta, hasta Brasil en el sur. En África, pues es el África subsahariana y llega bastante al sur también, casi hasta Sudáfrica, también en el sur de la India y Malasia. O sea que eh, no crece en cualquier sitio. Aunque hace poco había una noticia de que, según parece, se consiguió cultivar en Europa continental. Ah, mm. ¿sí? Sí, eh, pondré el enlace, pero como esto es muy reciente, porque nosotros, es que la verdad es que os damos, sabes, tenemos una labor divulgativa, pero también informativa, eh, de, de las noticias más calientes que salen. Y eso vi el titular hoy mismo, pero no me dio tiempo a, a preparar. Vale. Eh, el arbolito del que sale el cacao se llama Teobroma Cacao. Y no tiene Ajá. nada que ver con el bromo. Luego hablaré de su etimología. Y empieza a dar fruto después de unos 5 años. O sea, que tú lo plantas, esperas 5 años y ya te puedes forrar vendiendo cacao. Y el fruto contiene, el fruto del cacao, pues de 20 a 40 semillas de cacao y un árbol da de 20 a 50 frutos. O sea, que hagamos los cálculos. mínimo te salen 400 semillitas de cacao. Y esas semillitas de cacao son como unas habas de color blanco. Y muy desagradables porque están así cubiertas por un líquido blanco como si fuera, no sé, eh, no sé cola blanca o algo así. Ajá. Vale. Y se obtiene aproximadamente un kilo de cacao por cada diez frutos. O sea que tampoco te forras tanto con un árbol. Y en cuanto a la historia, los orígenes históricos del cacao pues se pueden trazar nada menos que hasta el 3000 a.C. ¿Y quién lo cultivaba, te preguntarás?
0: Me pregunto, sí.
1: Pues no eran los alemanes, porque no existían. Eran los olmecas, los proto... Aztecas, por ejemplo. <ríe> bueno, una de las eh, civilizaciones más antiguas de América Central. Mm. Y pese a esto que digo, 3000 antes de Cristo, esto lo podemos trazar históricamente, pero por análisis genético sabemos que se lleva haciendo una selección artificial del cacao ya hace 35.000 años. O sea que el consumo de cacao vemos que es muy, muy antiguo. El uso que se daba antiguamente no era como el de ahora. Eh, lo que se hacía es que las habas de las que hablo del cacao, más bien granos, vamos a decir granos, que creo que es el término adecuado, pues se molían y se disolvían en agua y luego le echaban canela y pimienta para amortiguar el sabor que tenía, porque la verdad es que era muy intenso y amargo. Y claro, pues no tenían otra cosa a mano que fuera la canela y la pimienta, pues es lo que le echaban eh, Bueno, está bien, ¿no? Sí. Y la bebida tenía un nombre guapísimo, que era Xocolatl, con X, que suena así super nahuatl todo lo que lleva atl, una mm. una Atl. Y también se llama cacao atl. Ah, y bueno, de los olmecas, pues pasó a los mayas y luego a los aztecas. Y parece ser que Moctezuma, eh, en persona, bebía mucho chocolate, como lo describí antes, ¿no? Con agua y con canela y con pimienta. Y por cierto, yo tengo que decir que en alguna crisis de mmm, suministros que tuve cuando era, bueno, tuvo mi familia cuando era pequeño, yo tengo tomado muy puntualmente, que no se entienda mal, eh, col colacao con agua. Y estaba asqueroso. Así que... <risa> <risa> eh, nada, solo para que... apunte. Sí, como apunte. Y luego, ya eh, a nivel de Occidente o de Europa, pues en eh, 1502, parece ser que Colón ya se bebió una, una buena taza de chocolate ahí. Seguro que se le quedó el bigotillo marcado. Y parece ser que Cortés se llevó, pues ya semillas de cacao a Europa. Entonces se introdujo en Europa eh, por el comercio con América y claro, pues los españoles al principio, ¿no? que eran los que tenían monopolio, seguían la, la receta que mencioné antes, la receta azteca, pero con el tiempo pues eh, dijeron, oye, nosotros tenemos azúcar y tenemos vainilla, sabes que importamos por ahí y a lo mejor esto funciona para quitar amargura. Y efectivamente, así que ya la bebida pegó un, una mejora, en mi opinión, importante. <risa> Y pese a la exclusividad que tenían los españoles con el comercio, pues bueno, no se puede tener el progreso y la competencia. Y entonces, poco a poco, pues otros países empezaron a comer la tostada ¿no? a los españoles. Y entonces ya en el siglo XVII empezó a popularizarse como bebida dulce en Europa y se hizo ya pues, popular en Alemania, Suiza, Italia, Austria, etc. Uh -huh. o sea que Pero ya... como
0: bebida más que como sí, sólido. Correcto.
1: En cuanto al nombre que os dije que iba a mencionar, pues el nombre claro, porque estoy hablando de la historia, ya estamos en el siglo XVII, pues ya en el siglo XVIII recibió por fin su nombre científico, de la mano del naturalista Carl von Linné. Mm. Que aquí no sabes de dónde es.
0: Pues no me acuerdo de dónde era. Sueco. Sueco. Ay, ay, es verdad. Esto debería saber porque es muy conocido, pero se me había olvidado.
1: Y nada, lo llamó, como dije, teo broma cacao, ¿vale? Y no tenía nada que ver con el bromo, porque yo diría a lo mejor pronto ni se conoció la existencia del bromo, eh, sino que quiere decir comida de los dioses. ¡Pam!
0: Ah, claro, teo, no es... sí. O...
1: Efectivamente, sí.
0: Pero broma, no sabía.
1: No es cosa menor, ¿eh? que te llamen comida de los dioses, caray. O sea, como ambrosía, ¿sabes? Sí, eh, sí. O sea que ya, ya gustaba. Y nada, en el siglo XIX pues, ya estaba muy extendido por Europa y era una moda sobre todo de la aristocracia, porque, a ver, barato no era. Y ya eh, empezó, digamos, la era de oro del cacao a finales de este siglo XIX, porque se introduce un nuevo método, digamos, de procesado del cacao, que era el concheado, que permitía crear una pasta de chocolate a gran escala y con, bueno, dándole una calidad digamos, aromática bastante buena. Y este método pues, fue posible gracias a un aparato que inventó un señor de apellido Lindt.
0: Ah, que ¿sí?
1: a todos nos sonará.
0: El de los chocolates, Lindt.
1: Uno de los mejores chocolates, en mi opinión, si no el mejor. Puf,
0: mí, bueno, no deberíamos hacer publicidad, pero a mí sí que me gusta mucho. <ríe> no
1: pasa nada, luego nos dan de tapa un par de, de pavos. Sí, a mí es que me encanta. Y esto fue en 1879. Y Lindt, supongo que sabes de qué país es, ¿no?
0: A ver, belga. No. no.
1: No, los reyes no. de chocolate, los belgas. Buh.
0: Joder, los belgas son sí. muy buenos en chocolate. Son en chocolate. Ah, sí. pues ilústrame, porque esto no lo tengo trazado. El chocolate belga es muy conocido. Ah, sí. Pero Por... claro, Lindt suena más a nombre alemán, ¿no?
1: Sí, son suizos. suizos. Son suizos, chocolate claro. Los suizos, suizos también, sí, verdad. Sí, sí, sí. Es que los suizos, madre mía, Ay. es un chocolate que es que se te cae la baba. Es eh. Bueno, y este aparato, nada, pues per permitía una remezcla continua de la pasta del chocolate y lo homogeneizaban ahí, pues, sabes, hasta un nivel que nunca antes se había alcanzado y además lo hacían a gran escala. Y entonces así, pues, liberaba aromas de forma increíble que hasta entonces nunca se había conseguido. En fin, y con esto ya se pudieron generar pues eh, pastillas y tabletas de chocolate en condiciones, vamos que lo que había antes era un poco patata. Y entonces ya pues la gente empezó a flipárselo y le empezó a añadir pues eso leche, vainilla o a cambiar la, los porcentajes de manteca de cacao, que bueno que ya explicaré un poco después de eso. Y vamos, uh -huh. eso hizo una explosión explosión una explosión de recetas y manipulaciones de chocolate y empezaron a salir las guarradas que comemos a día de hoy.
0: <risa> que eso ya no es ni cacao ni nada. Es que
1: me está entrando hambre y no tengo nada de chocolate en casa porque ya os dije que yo, la verdad es que llevo una dieta muy austera en chocolate normalmente. Y nada, por ejemplo, en el siglo XIX apareció la Saja Torte, que esta sí que es eh, austriaca, apareció la barra de chocolate, el chocolate sí. con leche, de la mano de otro grande suizo, de Nestlé también aparecieron las mezclas eh, para mí pues subversivas y muy desagradables como la mezcla con menta y subversiva sí, eso no. lo hacen
0: muchos británicos es que y la sage torte yo la probé hmm. la probé varias veces y está rica pero es que es muy dulce eso
1: a mí no no me encanta eh, la sage torte no no te no. Está bien, pero prefiero otros tipos de tarta, la verdad. Y nada, y en el siglo XX pues ya se empezó a expandir ya, bueno, empezó, siguió expandiéndose a lo bestia ya, pues eh, de la mano de marcas como Suchard, Lindt y Tobler. Oh, no. Uy, no sé si Tobler Suchard es una marca, creo que no es una. Vas marca.
0: a decir todas las marcas de chocolate. No, ya está.
1: <risa> es para, para que vengan conocido los favoritismos, pero bueno, es historia también de chocolate. Y nada, como estoy hablando de la historia, voy a preguntarte, ¿en qué año crees que surgió la Nutella? Tú a lo mejor no eres consumidor de la Nutella, pero me consta que hay muchísima no. gente que es una, una gorda de la Nutella. Que eh,
0: jo, pues la Nutella pues será Yo bastante no reciente, idea. porque hmm. en los años 90 se tomaba mucho, pues a lo mejor que en los 80
1: pues en el 64.
0: Uh, vale, no, es de antes, vale, me he y,
1: ahí. y ya para finalizar con la historia voy a finalizar con otro, ¿cómo se dice? Bueno, ¿Pero otro Nutella? Producto... Pero hay sí.
0: y Nutella, perdón. Ahí las dos, las dos son marcas, serían cremas de cacao con avellana, avellana leche y azúcar.
1: A ver, sí, yo, yo solo la Nutella, yo solo te menciono la Nutella, la verdad que el, la invención de esa mezcla en concreto, no sé, pero la Nutella salió en el 64, en 1964. Vale,
0: vale, bueno, pues ya está. Vale, cuando diabetes
1: desde el 64. Y ya como última curiosidad, los huevos kinder, pues ya son del año 74. Pues ah, para mira. Para que veamos un poquito, tengamos contexto, un poco de cultura. ¿vale?
0: Sí, no sé si los niños aún siguen pidiendo huevos kinder, ¿sí?
1: Sí, sí, yo creo que está sí. ahí, ¿no? Sí, y nada, voy a dejarlo ahí porque yo creo que ya el culmen del chocolate es el huevo kinder. No, es broma, pero eh, ahí lo dejo. Y, ¿Y te cedo a ti el paso? Pues no, porque no. Me, me acabo de acordar que no era lo que tenía que hacer. Así que vamos a hablar de la composición química del cacao. Sí, parece?
0: yo creo que es buena idea que lo comentes porque yo en eh, mi parte voy a hablar de uno de los compuestos del cacao. Entonces yo creo que tiene sentido que tú nos cuentes primero qué tiene, porque como yo me voy a centrar solo en un tipo, pues así tú nos ilustras un poco desde vale, el punto de vista de un químico. Pues
1: esos son órdenes. Bien, pues hablemos de la composición química del cacao. Los ganos del cacao tienen entre un 50% a un 58% de grasa, ¿vale? wow, de los cuales sí. la mayoría son triglicéridos. Eh, yo creo que ya hablamos de los triglicéridos en su día. Bueno, son tres cadenas ah, largas de eh, hidrocarburos coronados por un ácido. Bueno, es igual. Y la cuestión es que tiene muchas calorías. <risa> <Es igual. risa> y nada, el que más tienen es el aceite de palma, tan denostado a día de hoy, y después el esteárico y el oleico. El oleico, pues muy llamado a día de hoy. A pues, ver, es el aceite espera.
0: Oliva. A ver. Sí. El aceite de palma no se llamará así se llamará palmítico ah, sí, aquí. bueno,
1: correcto sí, cierto, cierto
0: el que es como vale, vale cómo es ácido graso sí, palmítico, palmítico o como sí, eso, ácido o sea. palmítico vale, vale o sea, el ácido palmítico es el que está en mayor cantidad de aceite de palma que es el que está que tiene muy mala fama
1: pues sí eh, pero también está sí. en
0: la semilla del cacao junto con otros dos que has dicho, ¿no?
1: te agradezco la puntualización voy a decirlo por no decir corrección porque bueno, no tienes razón es <ríe> ácido palmítico que, que es el que está lee. presente en el aceite de palma muy cierto vale y eso. Eh, o sea, tenemos el palmítico, el más común, después el esteárico y después el oleico. Y estos dos últimos a proporciones muy similares. Vale. Vale. Estúpido. Y entonces, estos compuestos quedan muy concentrados en lo que se llama la eh, manteca de cacao, ¿vale? que se obtiene por extrusión de los granos. O sea, se aprietan los, los granos de cacao cuando están ya procesados y por un lado queda el cacao seco, digamos, y por el otro te queda la manteca. Tiene lógica, ¿no? O sea, tú lo esmagas y entonces por un lado se te va eh, los aceititos y lo que es así líquido. Y, y luego... el
0: aceitito, perdón, <coughs> es lo que se usa para hacer chocolate. Sí. La manteca de cacao, ¿no?
1: Sí, pero se usa una combinación. También vale. se, se mezcla, se separa y luego se hace una mezcla pues, a proporciones mmm, deseadas, dependiendo del tipo de chocolate que quieras hacer, de la parte seca y de la manteca. Vale. Y un 10 a un 15% es proteína, sobre todo albúmina que es la, la que está presente en los huevos, sobre todo. Y de un 2 al 4% de los granos de cacao son carbohidratos nada más, en peso. Y de estos carbohidratos, sobre todo, sacarosa. ¿vale? Esto nos permite ver por qué el cacao es tan amargo y poco dulce cuando no le añades después eh, cosas para endulzarlo. ¿no? Eh. Es que si tomas Porque cacao... No tiene de azúcares.
0: Yo creo que 100%, 100 no he probado, pero 99% sí, y es como que sabe casi a madera.
1: Jesús a madera!
0: ¡Ja, <risa> Ah, bueno, yo que sé, nunca he comido cacha de madera, pero sabe muy amargo y muy, sí. muy poco dulce, desde luego. Como
1: masticar para acetamol vamos.
0: Bueno, no sé. No, a
1: mí no me, no me, disgusta. Es un, o sea, sí que es amargo, pero no, no me disgusta. Supongo que ya tengo un paladar súper refinado y ya. Ya, ya me gusta. Has ha
0: llegado a otro nivel, tú.
1: Sí, sí, efectivamente, como siempre. Y, <risa> y eso, y los azúcares, eh, por la contra, se concentran en el cacao en polvo, ¿vale? Que es, eh, digamos, la parte seca, la que no es la manteca uh -huh. de cacao. Eh, mientras que las grasas, pues como dije, pues se quedan en la manteca. Y después, en cuanto a compuestos ya más minoritarios, porque ya visteis que la gran parte de esto es grasa y proteína, pues tenemos alcaloides, ¿vale? ¿Qué son los alcaloides? Los alcaloides son sustancias que derivan de aminoácidos y que tienen átomos de nitrógeno y suelen ser básicos. Y nada, y en concreto eh, tienen muchas metilxantinas. ¿Qué me dirías? ¿Qué son las metilxantinas? Pues es. la metilxantina más famosa, ya hablamos de ella en el capítulo 4, si mal no recuerdo, y es la cafeína.
0: Ah, vale, vale, perfecto. ¿Vale? Sí.
1: Pero la más, eh, bueno, la que está más presente en el cacao no es la cafeína, sino la teobromina que la palabra teobromina ah. nos debería ir sonando ya.
0: Claro, claro, si lo has dicho antes. Porque es ¿verdad? el
1: nombre de la planta del cacao, ya es teobromina, no sé cuántos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando consiguieron aislar esta molécula, pues vieron que, no... la verdad no sé si la aislaron del cacao o no, pero bueno, vieron que el cacao había saco y dijeron, pues la llamamos igual que el cacao, teobromina. Pero claro, es un poco feo porque no lleva bromo. Y esto es una que lleva bromo, ¿sabes?
0: Ya, un poco bueno, confuso no el nombre. Vale.
1: ¿Y qué pasa? Que la teobromina es igualita a la cafeína, pero tiene un grupo metilo menos que la cafeína.
0: Ah. Vale.
1: Son como hermanas o primas. Y las dos son derivadas de la purina. ¿Te acuerdas de la purina que hablamos de ya en el último capítulo?
0: Sí, por lo del ADN.
1: Muy bien. Sí, en sí, los vale. perritos. De la purina derivan las bases nitrogenadas que componen el ADN, las bases adenina y guanina. Entonces, bueno, pues son de la misma familia, todo queda en familia. Y eh, en los granos de cacao hay en peso nada menos que de un 2 a un 3% de teobromina. Y la teobromina tiene unos vale. efectos similares a la cafeína, pero menos potentes. Y también dan sabor a más Ahora estoy una confusa
0: porque se supone que sí. el chocolate, al menos, hmm. tiene un poquito de cafeína.
1: Correcto. También tiene cafeína, ah, vale. pero bastante menos que teobromina. Pero sí, vale, también vale. tiene cafeína. Como dijimos también en el capítulo 4. Eh, creo que deberíamos, bueno, deberíamos, no deberías, queridos oyentes, repasar el capítulo 4 para cerrar el círculo. Y luego otros compuestos minoritarios o más minoritarios eh, son los polifenoles. Que bueno, Ajá. siendo minoritarios, si lo consideras en el peso seco del grano de cacao, llegan a suponer hasta un 15% del peso y están presentes en unas concentraciones equivalentes a los tés, el vino u otros vegetales, ya en el, el producto final. Y le dan esas propiedades de nuevo amargas, o sea, más compuestos que dan amargor, por eso es que es tan amargante esto, astringentes, o sea que te retiran el agua. Y también le dan cierto sabor afrutado y aportan antioxidantes. Ajá. Eh, que de los antioxidantes ya hablamos. ¿En qué capítulo era? Ay, no me acuerdo. En el del café también, creo, ¿no? Sí, yo creo que también. Uf. No dejéis de escucharlo. <risa> no, puede ser. Es bueno, que habíamos dicho sí, sí. que en general las propiedades antioxidantes son, sobre todo, porque se comen radicales libres. Digamos que tienen unas moléculas que se sacrifican y reaccionan con los radicales libres para que no seas tú quien reacciona con esos radicales libres y evitan que te oxides. El resumen, uh -huh. Porque aquí no vamos a repetir las cosas. Escucháis el capítulo 4 si queréis. Vale.
0: <risa> no vamos a repetir las cosas, pero lo acabo de repetir un
1: poco. Sí, hombre, no, pero con mucha menos. Resumen, sí. Mm. Sí, sí, sí. Y nada, se pierde de estos polifenoles, claro, dijo que había un 15%, pero es que se pierde bastante durante la fermentación y el tostado, o sea, durante el procesado de los ganos de cacao. Vale. Y nada, y dentro del grupo de los polifenoles, eh, el más eh, quizá ubicuo es el de los flavonoides, que tienen unas propiedades... Eh, vamos a decir, muy interesantes para el ser humano, como probablemente nos expliques después. Y Exacto. solo mencionar, yo creo que los flavonoides ya salieron, pero no estoy seguro. Bueno, los flavonoides eh, derivan de las flavonas. O sea, yo creo que eso es de cajón, ¿sabes? Y, <risa> bueno. y en cuanto...
0: <risa> las, las conocidas flavonas. Yo no sé sí. muy bien qué son las flavonas.
1: Nada, pues eh, químicamente, la estructura, creo que vamos a mencionarlo por enésima vez, un anillo bencénico, creo que ya lo tenemos que ver, y si no lo tenemos que ver... Pues hay que preocuparse ya, ¿eh? oyentes. No es bueno, El anillo bencénico, el anillo plano de seis miembros, un hexágono plano y con todo átomos de carbono, que son los vértices del hexágono. Vale, y tiene dobles enlaces y esos dobles enlaces hacen que sea plano. Si no los tuviera no sería plano. Pero bueno, vale. el caso es que ese anillo bencénico se fusiona con otro anillo. Se fusiona, uh -huh. o sea, comparten un lado, así que tienes dos hexágonos pegados el uno al otro. Como un lado. Ese... ¿Perdón?
0: Como los adosados.
1: Ah, como un adosado, correcto. Para que se sí, lo imagine la gente, adosado. como comparten... Vale, una un pared. pared. Vale, ¿vale? Buena metáfora. No, analogía más bien. Bueno, no sé, habría que mirar la diferencia entre analogía y metáfora. Ya,
0: siempre, siempre me, me lío con eso yo.
1: La cuestión que este anillo con el que está fundido, pues uno de los átomos de ese hexágono es un oxígeno. ¿vale? Ajá. Vale. Y después, eh, en otro de los eh, vértices del hexágono, digamos, de ese otro anillo, pues tenemos una acetona. Y después hay variaciones, la acetona puede ir cambiando de sitio, entonces tienes distintos de estos tipos de flavonoides y de si no sé qué, pero bueno, que son una familia muy importante de uh -huh. compuestos orgánicos y se consideran polifenoles porque derivan de los mismos. Porque los vale. polifenoles, recordemos que eran anillos de benceno que tenían grupos OH y entonces pues uno de esos OH al final forma ese nuevo anillo al que está adosado, como dijiste tú. El anillo bencénico. Y ya voy a parar porque... Vale, eh, más una imagen que mil palabras, pero esto es un podcast, así que formato equivocado. Y nada, ya te dejo a ti, Clara, que nos expliques vale, propiedades de estos compuestos o de los que se menester
0: Sí, pues de estos. Me ha venido muy bien este, esta explicación última de los flavonoides. Muy bien, muy bien. Yo voy a hablar más pues eso, de propiedades potencialmente saludables de, del cacao. ¿vale? Y es que en los últimos años pues sí que ha habido indicios, estudios, de que el cacao y productos derivados del cacao, como puede ser el chocolate, podrían tener beneficios cardiovasculares, pero también efectos de neuroprotección. Uh -huh. Yo, como ya sabéis que me centro más en el cerebro, pues eh, me voy a hacer más énfasis en lo de neuroprotección, pero, y función cognitiva, pero a la vez vamos a ver que también tiene que ver con los beneficios cardiovasculares. Es como que una cosa alimenta a la otra. Y se suele atribuir estas propiedades del cacao a su alto contenido en flavonoides, que es lo que se ha estado contando. ¿Casualidad? No lo creo. <ríe> y es que en los estudios epidemiológicos pues, se ha visto, se sugiere que una ingesta regular de flavonoides, ahora ya hablo de flavonoides en general, ya no de cacao en particular, podría estar asociada a una mejor función cognitiva, a un menor riesgo de demencia y a una menor prevalencia en la población de deterioro cognitivo. El porqué ¿Por qué de, de estos flavonoides podrían conferir protección cognitiva? Pues todavía no está 100% claro, ¿vale?
1: Hmm. Y
0: por supuesto, una cosa que tenemos que tener clarísima, en este podcast yo creo que la gente lo tendrá, es que para hacer algún efecto en el cerebro los flavonoides, en este caso los flavonoides del cacao, tendrían que ser capaces de llegar al cerebro que esto lo yeah, hemos hablado un problema vez? de siempre sí uh -huh. recordemos que nuestro cerebro está protegido por una especie de muralla que no permite entrar a posibles invasores y esa muralla es la querida barrera hematoencefálica de la que hemos hablado alguna vez Dios la <ríe> y yo digo muralla hugo pero es muralla
1: porque estás muy arquitectónica
0: <ríe> <ríe> exacto sí. por su función pero no tiene una pinta de muralla. No es como el cráneo que está ahí protegiendo eh, todo el cerebro rodeándolo, ¿vale? Sino que la, la barrera hematoencefálica que hemos dicho alguna vez que quizás le dedicaremos un episodio, no lo sé si será alguna vez o no, pero son realmente es como los vasos sanguíneos que llegan al cerebro tienen las células muy pegaditas unas a otras de manera que evitan que penetren en el cerebro sustancias potencialmente dañinas. Aunque... Ah, uh -huh. O sea, sí, que es como, no, realmente no es una membrana que lo rodea ni nada, así Buah, yo
1: creí que era en plan las meninges. Yo, la verdad es que claro, sí me no, me no, no, un no. poco así, ¿qué ignorante? Ah, mira que...
0: No, de hecho, justo ahora que has dicho que éramos un podcast también de novedades y de información, no, no la puedo inf es informar muy bien, pero ayer mismo, según estamos grabando esto, vi que hay una noticia nueva de una nueva parte del cerebro que no se conocía, que es como que está justo rodeando el cerebro. ¡Oh! Eh, por debajo de las meninges, eh, que yo creo que habrá que hablar de ello en algún momento. ¿Pero que bueno, pasa ¿Y nunca va? habían
1: abierto un ser humano para ver las partes? Yo
0: no sé. A lo mejor es una cosa que no se ve a simple vista No, <risa> no lo sé, pero bueno, yo voy a seguir con, con los flavonoides.
1: Vale, bien dejado ahí el apunte.
0: Sí, es que me ha parecido interesante. ¿eh? Eh, bueno, entonces efectivamente sí que se ha visto que algunos flavonoides como la catequina y la epicatequina, que están presentes en el cacao, pueden cruzar la barrera hematoencefálica, ¿vale? Eh, ¿vale? Así que eso ya nos indica que es posible entonces que haga algún efecto en el cerebro, al menos, si por lo menos pueden llegar, ¿vale? vale. Y inicialmente se pensó que los efectos beneficiosos de los compuestos polifenólicos, que tú has mencionado, <risa> se debían a su acción antioxidante, que es lo que has comentado tú que pueden hacer, ¿no? <risa> y esto puede ser así... Depende de cuál sea el efecto, ¿no? Porque tiene muchos efectos beneficiosos. Pero debido a las bajas concentraciones de los flavonoides, en concreto, que se pueden encontrar en el cerebro, se piensa que es poco probable que los efectos positivos, potencialmente positivos, que se pueden encontrar en cuanto a cognición se deban a eso en concreto, ¿vale? Uh -huh. O sea, para otras cosas sí que podríamos decir, vale, pues sí, los, estos compuestos polifenólicos tienen propiedad, propiedades antioxidantes que son beneficiosas, pero en el cerebro no habría lo suficiente como para decir esto nos está solucionando algo. Entonces, ¿qué es lo que se propone? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, vamos a descubrirlo. Pues se ha propuesto que los efectos neurobiológicos de los flavonoides podrían deberse a que confieren protección a neuronas vulnerables de muerte celular o que les pase algo. Y podrían mejorar la función neuronal también, o sea, neuronas que estén funcionando, pero que mejorarían su función, y estimular vías de, de señalización, o sea, que serían una cascada de moléculas que están implicadas en la supervivencia de las neuronas y también en memoria. Así que vemos que hay bastantes cosas que podrían estar pasando. Y luego también me parece interesante destacar el hecho de que los flavonoides dentro del cerebro se han encontrado no en todo el cerebro, sino en, en estructuras particulares que son cruciales para el aprendizaje en la memoria. Como puede ser el hipocampo, que lo hemos mencionado alguna vez. Eh, de hecho, en el episodio que entrevistamos a Luis Fuente Milla nos habló del hipocampo, es una estructura muy importante para la formación de nuevos recuerdos. También se han encontrado en la corteza cerebral, en el cerebelo y en el núcleo estriado. ¿vale? Y además de además ser importantes para la memoria y el aprendizaje, estas áreas... Casualmente, realmente no, pero bueno, son estructuras particularmente vulnerables a los efectos eh, de los, del envejecimiento y de la neurodegeneración. O sea que por eso...
1: Necesitan más protección.
0: Neces bueno, necesitan... Quiero decir, el hecho no de bien. que sean vulnerables hace que muchas enfermedades neurodegenerativas o, en, o en el envejecimiento normal, pues oye, la memoria quizás no esté igual de bien, ¿no? Uh -huh. Y exactamente, los flavonoides, pues eh, parece que se pueden encontrar en esas zonas, así que podría ser que hicieran algún efecto positivo. Y además se ha visto que en áreas relacionadas con la, con la memoria, como el hipocampo que comentábamos, los flavonoides promueven la expresión de algo que alguna vez he llamado como abono para las neuronas, que son los factores neurotróficos. ¿Te suena? haberlo sí. mencionado yo.
1: ¿No? No, ya no me bueno, bueno,
0: pues hay uno en concreto que es muy importante, que es el que se llama BDNF, que viene del inglés Brain Derived Neurotrophic Factor. Entonces, bueno, pues digo que son como abono porque realmente ayuda a formar nuevas neuronas, lo que se denomina neurogénesis, también a que sobrevivan las que ya están y a formar nuevas sinapsis, o sea, que si fueran plantas sería pues, que salgan nuevas, ¿no? nuevas, plantas, a que sí, las que están estén fosfato, ahí sí. y hmm. Y nuevos, nuevas yemitas, para nuevas ramitas y Ay, monos, sí. Así que, bueno, vemos que, que sí que hay evidencia de que esto también pueden contribuir, ¿vale? Los flavonoides. Así que, bueno, interesante. Y parece que cada vez hay más evidencia en animales, al menos, de que los flavonoides efectivamente podrían promover beneficios cognitivos. gracias a todos estos mecanismos celulares que hemos comentado. Pero hay que ser precavidos porque, claro, no todo lo que se encuentra en animales siempre ocurre en humanos. No igual, puede haber diferencias. Y luego, por último, también se ha propuesto que los efectos neurocognitivos de los flavonoides también podrían deberse a efectos cardiovasculares, que es lo que he comentado antes de que una cosa alimenta a la otra. Mm. Se ha visto además que el consumo del cacao y de chocolate resulta en la vasodilatación. O sea, que se ah. dilatan los vasos, se pueden contraer, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O dilatar
0: los vasos sanguíneos. Vale. Y si se dilatan, pues eso contribuye a mantener un flujo sanguíneo normal, a tener una presión sanguínea saludable, a que el cerebro esté todo bien irrigadito y no haya riesgo de un accidente cardiovascular también, ¿no?
1: O sea, que es lo contrario, el alcohol hace lo contrario, ¿no? Creo que es un vasoconstrictor, así que si te bebes licor de chocolate...
0: <risa> bueno, <vamos> bueno, a... <risa> bueno, no especulemos. Vale, vale. Y, y por último quería decir por qué pasa esto, ¿no? ¿Qué hace que los flavonoides puedan llegar a tener estos efectos de vasodilatación? Bueno, pues se ha visto que por lo menos algunos, como la epicatequina... Producen estos efectos gracias a que aumentan la biodisponibilidad del óxido nítrico, que yo creo que has hablado de él, ¿no? Que tiene sí. una función vascular muy importante. Hablaste Ojo. de él en un episodio... ¿Del
1: nitrógeno? ¿O de qué era?
0: Ah, no. Hemos hablado del, áxido, del ah, óxido... Ah, del gas de la risa. Claro. El gas de la risa, que era el óxido nitroso, era. Sí, correcto. Y qué más, y nada, y nada, lo que sugiere la evidencia es que de manera indirecta, pues los flavonoides podrían ayudar eso a mantener el cerebro sano y correctamente irrigado, además de ese efecto de abono y de, de neuroprotección. Así que esta sería mi primera parte que quería comentar de qué se ha visto que pueden hacer los flavonoides, ya que los están presentes en el cacao, y luego comentaré los estudios que hay ya en humanos, con cacao, a ver qué pasa, ¿no? Más allá de los mecanismos moleculares.
1: O sea, triple efecto positivo, en, en principio.
0: En, en principio, sí que, spoiler de la siguiente sección, es que sí que hay eh, evidencia de posibles efectos positivos, pero bueno, ya veremos poco vale, a poco.
1: Vale. Y vale, yo tanto, creo que favoritos.
0: ahora tú, si quieres, nos puedes contar
1: más cosas, sí. porque tienes muchas cosas que contar hoy. Bueno, no, tampoco tampoco, no, 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 tampoco nos tanto. precipitemos. Bien, no, 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 no engañemos, no, no fomentemos la semilla del engaño la actualidad. Eh, actualmente se produce chocolate en muchos países, como podemos pensar, y eh, los centros de producción del cacao cambiaron mucho desde cómo funcionaba antes. Ahora ya no se produce principalmente en, vamos a denominarlo, América Latina, sino que es Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador, República Dominicana... Y Nueva Guinea, estos son los principales wow. productores. Muchos países. Y como ves sí, no hay muchos latinoamericanos y nada, también se produce pues Madagascar, Malasia, México, Islas Caribeñas en fin, que se desplazaron los centros de producción de cacao ¿no? porque como ya dije crece en el cinturón de cacao y pues eso para que nos hagamos una idea, eh, Costa de Marfil gana Indonesia y Nigeria produce más del 70% del cacao que se produce en el mundo Wow. Eso sí, los países productores se quedan solo con el 4% de los beneficios del negocio, que por cierto mueve unos 90.000 millones de pavos al año, de euros, euro pavos, wow. y wow. se producen entre 4,7 y 6 millones de toneladas anuales de granos de cacao. Muchos. Mm, ahí está la cifra, <risa> muchos sí, es <risa> lo que se me pasó por la cabeza. Vale, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo se procesa el cacao. Vale, o sea, porque os comenté antes, eh, ahí pondré un vídeo en el enlace, pero tú cuando abres el cacao, eh, lo que hay dentro, pues hay una pasta blancuzca ahí que tiene esas, esos granos que son como habas y da mucho asco verlo, la verdad. Entonces, ¿cómo pasa eso de, de ser lo que es a ser lo que, lo que nos comemos después? Pues en primer lugar, eh, lo que se hace es que se abren estas vainas, se sacan eh, los granos de cacao y se dejan a fermentar. Oh. se meten ahí, eh, se dejan en la oscuridad y tal, y se deja que fermentos y bacterias pues hagan las suyas, ¿no? como ya mencionamos para otros compuestos, como por ejemplo, eh, así ah, para obtener, bueno, alcoholes de consumo humano. Sí, eh, sí etanoles, quiero decir. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, entonces se dejan en condiciones anaerobias eh, en principio, eh, y ahí que ocurre que los fermentos eh, se dejan actuar por un día y pico, y entonces van, lo que van haciendo es romper los carbohidratos complejos eh, que tiene el cacao. O sea, carbohidratos complejos, pues, eh, por ejemplo, almidones y cosas de estas. O sea, cadenas muy largas. Y las va rompiendo en trocitos más cortitos. Mm, y de ahí saldrá finalmente pues la sacarosa, por ejemplo. Después, tras unos dos días, se empieza a formar etanol. vale Porque ellos ah, al ¿sí? principio rompían los carbohidratos eh, en cosas más pequeñas, pero luego ya lo siguen digeriendo. Y, y forman etanol y finalmente ácido láctico ¿vale? entonces después ¿qué pasa? que cuando se forman estas movidas empiezan a crecer las bacterias y empiezan a convertir esos alcoholes en ácido acético o sea vinagre sabes, uh -huh. el, vinagre, el, el principal componente del, del vinagre y empiezan a generar ya calor y esto también hace que se vaya eh, reduciendo la cantidad de agua vale, porque se va evaporando porque se genera calor o sea que si tú pones ahí la manita cerca de donde se está fermentando cacao vas a notar que hay calorcito ¿vale? Y entonces también ocurre que se hidrolizan eh, las proteínas que tiene el cacao y entonces aumenta la proporción de aminoácidos y péptidos. Bueno, proteínas, cadenas larguísimas, pues las vamos rompiendo en aminoácidos, unidades y uh -huh. péptidos, que son trozos más cortos de las proteínas. Uh -huh. Y aquí se libera, por ciento el triptófano del chocolate, que también te dicen, oye, si estás un poco de bajón, toma chocolate. Pues porque ah. tiene triptófano y el triptófano pues se supone que mejora el estado de ánimo. Pero bueno, yo ahí no me meto, que esto no es mi negociado.
0: Ya, porque es precursor de la serotonina.
1: Ajá, como se nota de quién es negociado pero vale. sí, es complejo Vale, y después de esta fermentación eh, viene el tostado bueno, a ver, no viene directamente la verdad, después de la fermentación más bien se deja secar al, al, al aire vamos, se pone, si se puede, bajo el sol y se deja ahí durante en plan un montón de días, en plan un mes o así Vale, y luego se limpia ¿vale? se quita ahí la cascarilla y cositas así, pues los granos que estén defectuosos y ahora sí uh -huh. viene el tostado y el tostado ocurre, o sea, en la fábrica de chocolate, que suele estar, uh -huh. en países desarrollados. Y se produce, por eso se llevan, ¿no? Se lo llevan muerto. Porque el mayor valor añadido pues, no se produce en los países de origen. Eh, bueno, y aquí se mete, pues se calienta entre 120 a 140 grados y se producen las famosas lesiones de Maillard. A ver, yo estoy estudiando francés, ¿cómo se dirá? Maillard. Ah, bueno, No sé. Que son, son unas reacciones fundamentales en las cocinaciones, vamos a decir. ¿Y estas reacciones en qué consiste? ¿vale? Pues tenemos ya dije que tenemos carbohidratos que ahora están más cortitos, vamos a decir que son más reactivos. Y entonces, estos carbohidratos, al calentarlos, van a reaccionar con las proteínas que antes cortamos y con esos aminoácidos y van a generar, a generar iminas que son como cetonas, pero con un nitrógeno, bueno, la cuestión que eso va a ir haciendo que se generen un montón de compuestos distintos, porque al final es un follón, y va a generar incluso nuevos polímeros. O sea, los polímeros que tendríamos al principio en el cacao, pues serían esos carbohidratos de los que hablábamos, que luego los cortamos, o las proteínas que también las cortamos, y ahora vamos a hacer nuevos polímeros, que son una nueva mezcla entre azúcares que quedaban libres y trozos de proteína que también quedaban libres. Y esto es fundamental para el sabor. Aquí se generan un montón de aromas. Y también esos colores marroncitos, ¿no? Que también vemos cuando cocinamos, uh -huh. yo qué sé, caramelizas tu cebolla en la sartén, ¿no? Pues esos tonos eh, amarillentos y tostados, pues eh, vienen de esa formación de polímeros. También se ve en las patatas fritas, por ejemplo. ¡Ay, qué ricas! O en las carnes, ¿no? Cuando cambian esos colores. Bueno, pues eso. Eh, que al final es una reacción entre las cetonas de los azúcares y los bueno las aminas de los aminoácidos. Si no fuera por eso, no estaría rico. Y también ocurre, por cierto, que de nuevo vamos a ver la similitud con el café, porque con el capítulo 4 del café también dijimos que se tostaba, pues en el café también se produce este tipo de reacciones. Pero oye, también al hacer cerveza, por ejemplo y lo bueno que tiene es que favorece la solubilidad de las proteínas o ¿no? de los trozos largos que queden de péptidos y las hacen más digeribles, o sea que todo ventajas. Después del tostado viene ya mallado y el mezclado de todos los ingredientes hasta que se obtenga un tamaño de partícula óptimo, que es lo que mencionábamos antes eh, en la fase de concheado, ¿vale? Aquí se mezclan pues mantecas de cacao, azúcares, leche, ¿no? Se mezcla todo esto y se eh, homogeneiza hasta el tamaño más posible pequeño, cuanto más pequeño el tamaño del grano uh -huh. y más, bueno, mejor mezclado esté, más intenso va a ser después el aroma. Esto ya me lo había comentado un compañero de trabajo suizo que tuve, que me dijo en plan, Ah, no vayas tanto al chocolate así mmm, más artesano, porque la verdad es que el chocolate industrial ahí te, lo, te hacen el grano tan fino que una gran explosión de sabor. Bueno, eso me dijo. Os dejo a vuestro juicio comprobar si es verdad o no, porque yo tampoco compro demasiado. En fin, solo mencionar que en el chocolate que nos comemos, pues la tableta de chocolate, la mayor parte es manteca de cacao. Que, por vale. cierto, no tiene apenas cafeína. Después leche, luego azúcar y después polvo de cacao. Y en el polvo de cacao es donde quedaban los azúcares y también cosas como nos va a gustar, ¿vale? Porque esto también, como ya dijimos que nosotros somos nuestra labor también es informativa de la actualidad, pues hace poco leí un artículo... Que en los chocolates negros se detectaron en Estados Unidos, ojo, porcentajes de cadmio y de plomo más altos que las leyes de California. En Estados Unidos no existe una ley federal que diga cuánto pueden llevar los chocolates pero sí en California, y de hecho estuve viendo y ya hay varias marcas denunciadas y por cierto, Lint está entre ellas porque antes hablamos muy bien de Lint pero en Estados Unidos el chocolate negro de Lint era una de las que tenía, creo que era porcentajes más altos que la ley de California de cadmio
0: pero a ver, pero ¿cómo llega el plomo del cadmio?
1: efectivamente, esto pasa cuando, bueno, hay distintos métodos por los que llega uno, es simplemente porque se acumula estos compuestos los metales pesados se acumulan en las eh, en las semillas del cacao no, ah, pues no sé si lo hace la planta de manera natural. Sí. Y sí. después, cuando los tienen en el secado, por los polvos, cuando los tienen expuestos pues, al aire libre, también van incrementando y se les van adheriendo. Bueno, pues ahí según parece hay métodos para reducirlo y uno es el replantar las plantas, porque las plantas más viejas de cacao, bueno, árboles, tienden a concentrar más metales pesados. De todas maneras, ah. bueno, hay que coger la medida con precaución. Eh, bueno, son niveles más altos que las leyes de un estado en concreto y la verdad que no comparé qué leyes tenemos en Europa ni qué nivel es tal, pero afecta a un montón de marcas estadounidenses. Y ya vi que hay varias denuncias de consumidores, porque en Estados Unidos tan pronto como, <ríe> como se descubre algo así ya va la gente a denunciar, qué bueno. A denunciar,
0: sí. mm -hmm. Hombre, da un poco de medito, sí, porque justamente el plomo, tenemos un episodio sobre el ¿Sí? plomo. ¿Qué,
1: qué casualidad hoy, ¿Cuálidad? lo tenemos todo bien trazadito. ¿eh?
0: <risa> no recuerdo el número, pero bueno, lo podéis encontrar en nuestra página web dentro de Podcastidae o vuestro productor. Pero ya vimos que el plomo es peligroso para la salud. El cadmio no sé, pero me imagino sí, también. Sí, también. Eso
1: era lo de... no se coman Intenten no comer muchas cabezas de gamba que acumulan cadmio también. Había salido ¿Ah, sí? eso no hace un par de años. Sí. Pues lo voy a dejar aquí con esta noticia bueno, perturbadora.
0: Alentadora. sí
1: eh, Tengo que decir que las marcas que probé en Estados Unidos, eh, muchas no, no me gustaron. ¿eh? Eh, o sea, de sabor me refiero. Porque tenían un sabor como muy a mantequilla. No sé, y una textura que no, no me gustaba nada. ¿no?
0: Claro, es que luego además creo, ¿eh? yo no soy experta en este tema eh, hay marcas no que aunque sea la misma marca, depende del país la composición de los productos cambia un poco. Sí,
1: yo estoy seguro. Bueno, allí había pocas marcas de las que conocemos aquí ¿eh? ¿Sí? sí, de hecho lint ni me suena haberlo visto por allí, pero
0: mm, ser, eh,
1: sí, creo que no, no compartimos muchas marcas y eso, me, me parece que tenía un sabor más así mantecoso y no me, no me gustaba y una textura de no, no me convencía. ¿Ves? Ja, oye, diferencias, diferencias culturales.
0: Bueno, esperemos que sí, que, que no sean. ¿no? En, en otros países, por lo que dices, es, imagino que son normas diferentes y.
1: Sí, bueno, ya digo que este no hay una ley federal a nivel de Estados Unidos. Pero. Yeah. Eso. Bueno, y los metales pesados, claro, por un consumo puntual no pasa nada, pero tienen efecto acumulativo, como vimos en el capítulo. Claro, del plot. claro. En fin.
0: Bueno, pues yo me voy a centrar en las cosas buenas. Bueno, que es lo que, que yo he buscado. Mm. No he hecho lo que se suele llamar en inglés cherry picking, uh -huh. sino que he mirado revisiones de la literatura que hablarán de los efectos en la cognición y en el cerebro, eh, en humanos ya, Acotando. ¿vale? Del cacao. Acotando. Sí, sí, porque si no, la verdad es que habría más temas, pero acotando. Okay. Entonces, eh, hay que te, hay que decir, vale, primero para empezar que tradicionalmente se ha llevado a cabo más ensayos clínicos en humanos investigando este efecto de los flavonoides con otros compuestos, con, más que con el cacao. O sea, se ha investigado más, pues, con cosas como la soja, frutos rojos, el té, la cúrcuma. Qué rico. Pero hay, hay estudios, sí, la cúrcuma que también tenemos un episodio, y es que tenemos episodios y todo Joder. ya, <ríe> tanto tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué dicen los estudios en humanos respecto a los efectos ya del cacao en nuestro cerebro y en la cognición, tanto a largo plazo, o sea, años, de consumir cacao de manera frecuente, como en corto plazo. Bueno, años o meses o semanas, claro. Eh, si quieres hacer un estudio, un ensayo clínico controlado, pues no puedes tener a los participantes ahí eh, 20 años oh, <risa> participando en tu estudio. Bueno, puedes, pero es más difícil sí. y costoso. Van cascando, ¿eh? <risa> bueno, todo un poco. <risa> Entonces, empezamos con el largo plazo, ¿vale? Que yo creo que es lo más intuitivo de pensar, vale, ¿qué pasa si yo en mi dieta tengo el chocolate o el cacao eh, como algo habitual, ¿no? Bueno, pues sí que parece que podría haber un efecto beneficioso. Entonces voy a empezar, voy a citar y explicar algunos estudios porque si no me quedaría así, ¿no? Diría esta frase, pues parece que en general hay un estudio beneficioso, pero quiero explicarlo un poco sí. más. Entonces no voy a contar todos los estudios que hay porque no puede ser, porque no daría tiempo, pero bueno. Algunos así relevantes. vale Entonces voy a empezar con un estudio de 2014... ...publicado en Nature Neuroscience... ...realizado con 37 participantes... ...de entre 50 y 69 años de edad. Y en este caso estaban tomando diariamente... Eh, ...durante tres meses, vale no son años... ...pero son tres meses, un suplemento de cacao... ...o sea que no era chocolate así del supermercado... ...sino un suplemento de cacao con alto contenido en flavonoides. En concreto, y esto también es relevante para luego comparar, entre estudios, 900 miligramos de flavonoides. Caray. Sí, eh, es bastante. Entonces, se vio con estos participantes que eh, tenían un mejor rendimiento cognitivo en pruebas de memoria que aquellos participantes del estudio a los que les dieron un suplemento de cacao bajo en flavonoides, que era 10 miligramos. En vez de 10, o sea, casi inexistente. Muy poquito, vamos. Entonces vieron esa, ese efecto en la cognición, en la memoria en concreto. Y además encontraron que eh, en el grupo que tomó el suplemento con alto contenido en flavonoides había una correlación entre una mejor puntuación en la prueba de memoria y un mayor volumen sanguíneo cerebral. O sea, miraron las dos cosas y estaba correlacionado. Lo cual pues va en la dirección de que eh, pues tiene que ver, ¿no? Lo que decíamos antes, lo de que promueve pues una salud eh, cardiovascular y que llegue bien la sangre al cerebro, etcétera. Bueno, ya sabemos que correlación no implica causalidad, pero podrían estar
1: relacionadas. Las siempre otras en cosas. El trabajo, no hay manera. Sí.
0: Mm. <risa> y de hecho este no es el único estudio en el que se ha encontrado un efecto en el riego cerebral. Otros estudios también han visto que después de consumir bebidas, en este caso de cacao hay un aumento vale, en el riesgo sanguíneo, en el cerebro. Uh -huh. Mayores niveles de oxígeno también. O sea que se ha visto, vale, ya no es una hipótesis de que esto pueda ocurrir, sino que se ha encontrado en humanos. Pero también hay que decir que no en todos los estudios donde se encontró este tipo de efectos, de riego sanguíneo aumentado se encontró una correlación conductual con pruebas cognitivas. O sea, no en todos los estudios se, se encuentra los efectos positivos o la correlación, ¿vale? Porque hay diferencias de cómo están hechos los estudios. Bueno, nunca se sabe exactamente, mm. ¿vale? Siempre se puede vale. hipotetizar. Eh, no en todos los estudios que se han investigado mejoras cognitivas se ha visto efecto, por ejemplo. O sea, que en general sí que hay una tendencia a ver que un consumo de cacao por lo menos alto en flavonoides, mejora, pero no en todos. Bueno. Y se puede ver a diferentes motivos. Voy a contar otro estudio, ¿vale? Por ejemplo, un estudio de 2008, un poquito anterior, realizado con adultos, aquí un poco ya mayores, con una media de 69 años, y en este caso eran 101, par 101 participantes, eh, se les daba durante seis semanas, todos los días, o bien una barra de chocolate con... <risa> 397 miligramos de flavonol, flavonoles, que son un tipo de flavonoides. Uh -huh. Va a ser un poco lío esto. O una bebida de chocolate con 357 miligramos de flavonoles. O placebo. O sea, había tres grupos. O, vale. o la bebida, o la barra. En los experimentos
1: quiero yo participar también. Uy, qué Mira,
0: qué rico. <ríe> sí, además, dices, tampoco hay mucho riesgo. Un ¿no? poquito de cadmio, no, pero bueno, no pasa nada. Bueno, eso ya. <ríe> Entonces, eh, en este grupo, o sea, en este estudio, por ejemplo, no se vio diferencia entre el grupo de placebo y los grupos de flavonoles en las pruebas cognitivas. Vale. Entonces, he dicho 397, 357, si os arra... no sé si os acordáis, en el estudio que mencionaba antes... Mm.
1: 900, digo. Exacto.
0: Mm. En, el fe... en el estudio de Nature eran 900 diarios, aquí es menos de 400, así que sea como sea, uno tiene el doble de dosis que el otro. Bueno, podría ser una cuestión de dosis que en unos, en unos no se encuentre. Por otro lado, además de en adultos cognitivamente sanos, como estos estudios que hemos comentado, también se han investigado los efectos del consumo de cacao en adultos con deterioro cognitivo. Uh -huh. ¿Vale? Que es interesante ver qué pasa aquí. Y en un estudio de 2012, realizado con 90 participantes entre 64 y 82 años de edad con deterioro cognitivo leve a los que se les administró diariamente durante ocho semanas, bebidas de cacao, también de tres dosis, ¿vale? 993, 520 y 48 miligramos de flavonoles. Aquí se encontraron tanto mejoras cognitivas como mejoras también de presión sanguínea y de resistencia a la insulina en los grupos de contenido alto, que eran 993, y intermedio, de 520, respecto al grupo, siempre hay que compararlo, ¿no? de bajo contenido. O sea, que interesante también ver esto, que en personas con deterioro cognitivo podría mejorar un poquito. Habría que ver si esa mejora era clínicamente relevante, claro. Esa es otra cosa. Vale, bueno. Que algo algo puede ser significativamente... No, estadísticamente significativo, mm. pero que luego, a la hora de la verdad, pues digas, bueno, es una mejora tan pequeña que ni lo Pero
1: bueno, si el p-valor es menos que 0,0 mm. y, sí, y la r y tal... Exacto. Y bueno, bueno, sí. <risa>
0: bueno. <risa> habrá que estudiar, o sea, habría que explicarlo más en pero bueno, básicamente se pueden hacer análisis para ver exactamente si las diferencias se deben a pura casualidad o... ¿O no? Bueno. Y bueno, hay más estudios, evidentemente, sobre el largo plazo, pero no voy a entrar ya en más detalles porque si no, pues sería mucho. <ríe> Así que ahora me voy a, a pasar al corto plazo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tú te tomas cacao unas, unas horas después de ingerir cacao? Si eso te puede ayudar o no vale a estudiar o a trabajar pero o Pero
1: cacao en una forma... O sea, ¿en qué formas? ¿Nos lo vas a decir en qué tipo de...? Claro, sí.
0: sí. luego ya depende del estudio. Hay estudios que te ponen suplementos, hay gente que... Bueno, ahora vamos a ver. Entonces, vamos a ver un estudio de 2010 con 30 participantes, todos adultos sanos, entre 18 y 35 años. O sea que, bueno, población... Seguramente muchos Joven. de nuestros oyentes. Joven. Sí, todavía somos jóvenes. Por, por poco. Supuesto que sí. <risa> sí. Los que, a los que se les administró... Bebidas de chocolate, vale, en este caso eran bebida, con alto contenido en flavonoles de 994 miligramos. Luego habría también intermedio, nivel intermedio de flavonoles, que sería 520 en este caso, y bajo 46 miligramos. Pero en este caso no cogieron a diferentes grupos y se les dio diferentes cosas, sino que todos ellos, en algún momento del experimento, del estudio, tomaron las diferentes dosis. Hay que separar, hay que dejar unos mínimo tres días entre uno y otro para que no afecte los resultados. Pero es una manera muy chula de hacer un estudio porque tú eres tu propio control de ti mismo. Y tú eres, sigues siendo tú. Como la vida real. reacción tu cuerpo. Mm. Exacto. Entonces aquí se vio, durante una serie de pruebas cognitivas que estaban diseñadas para inducir fatiga cognitiva, o sea, estabas ahí durante un rato como con muchas tareas, pues se, to se vio que cuando tomaban las dosis altas e intermedias, estos participa estos participantes mejoraban comparados con el grupo bueno con la dosis control digamos de baja de baja dosis eh, en una de las pruebas que consistía me parece una prueba terrorífica en ir contando hacia
1: atrás restando tres o siete ah, nombres eso lo hago yo para quedarme dormido restando ah, tres, tres mira
0: es verdad no, pues yo eso como nunca lo practico lo haría fatal pues sí, si tomas cuesta. chocolate mm. <risa> cuesta si tomas eh, bueno cacao con altos niveles de flavonoles pues mejoras un poco parece ser
1: vale y, y con bajo no mejora nada entonces
0: no con el bajo no claro con 46 miligramos que no. me parece
1: curioso eh, porque claro si hay teobromina y un poquito de cafeína entonces
0: eh... debe ser tan poquito eso que no que no ser. te hace... De todas maneras, estás comparándolo, ya, ya. en este caso, con las dosis altas, no con no tomar nada. Que a lo mejor si lo comparas, con no el grupo... Consigo. En este caso, en nosotros sí que había, había placebos en algún... Es que depende mucho del estudio. Entonces, este es uno de los estudios que nos dice, bueno, al poco rato ya de tomar el chocolate este... Parece que ayuda. Luego, en otro estudio muy similar, un año después, 2011, con 30 adultos jóvenes también, se vio que dos horas después de ingerir el suplemento de cacao, en este caso 770 miligramos de flavonoles, era, mostraba mejor memoria, pero también tiempo de reacción, o sea, que eres más rápido en contestar a las preguntas, no sé exactamente qué prueba cognitiva era, y luego también función visual, o sea, que también tenían como mejor... No se sé, veía mejor el contraste, Mira el Instagram. <ríe> Por ejemplo. Y en este caso era, pues, en estos participantes comparados con los que estaban ingiriendo chocolate blanco que no tiene prácticamente nada de flavor Qué rico. ¿vale? Creo que mm. nada. Sí, la verdad está que estamos chocolate blanco. Mm. Y luego ya en un estudio más reciente, ¿vale? De 2020 con más participantes, también 98, entre 18 y 24 años, muy jovencitos, se midió si había beneficios en memoria y en estado de ánimo dos horas después y bueno, aquí compararon barra de chocolate que también me parece interesante porque ahora ya era una barra de chocolate negro de 35 gramos eh, comparado con la misma cantidad de chocolate blanco, pero vamos, una barra normal mmm, que no era un suplemento especial que tenían ellos, ¿vale? Y en este caso se vio que eh, el chocolate negro estaba asociado con mejor memoria, pero no ayudaba con el estado de ánimo. O sea, que ahí oh. no... no... O sea, que lo de Harry
1: Potter era mentira. Cuando venían ahí Ay, los, no sé los mentores Y decía, ahí toma de chocolate que te voy a ir mejor.
0: Ah, sí, decían sí. eso. Es que no, yo Harry Potter vi la primera película y me leí un libro. ¿Esto en qué película es?
1: Eh, la tercera. Bueno, el libro tercero. No, el libro tercero. No, el libro. No, la película. Vale
0: no soy fan <risa> yo de Harry Potter vale. así que bueno es, también se ha visto efectos con eh, chocolate normal comercial ¿sabes?
1: o sea que algo, que algo está bien. Eh, perdón tengo una nota algo que hace. me acabo de acordar ahora que estás comparando chocolate negro con chocolate blanco eh, no me acuerdo si dije antes con lo del cadmio y el plomo que esto era en chocolate negro porque cuando tiene más cacao se lo dije sí
0: ¿No? Creo vale. que sí que lo dijiste. De todas maneras, es verdad que lo de chocolate negro es como... No sé a partir de qué porcentaje... O sea, creo que es un término que se usa, pero que no... Bueno, en este caso creo no que era, que era si del
1: 60 para arriba. O para 70, arriba, vale. Siempre.
0: Vale. Bueno, entonces en general vemos que se han visto también efectos a corto plazo, pero de nuevo también hay estudios que no encuentran efectos, como un estudio realizado en 2013 en el que en este caso eran participantes entre 40 y 65 años, se les dio cacao con 500 miligramos de flavonoles y se les hizo pruebas de memoria de atención y no se vio este efecto. O sea que hay veces que no se encuentra. Pero bueno, voy a mencionar la limitación que los mismos autores explican y es que en este estudio les dieron una comida a mitad del estudio, les dieron una comida que no era comete lo que tú quieras, sino que era o una ensalada o un rollito de pollo. Joder, pero que... ¿Cómo los tratan? Eh? <ríe> madre mía,
1: madre mía.
0: Sí, verdad, a mí nunca me han dado por participar en un estudio, pero bueno, no me han dado comida. Eh, entonces ellos argumentan que podrían camuflar los efectos del eh, cacao, de los flamonales del cacao, porque bueno, al final cuando comes pues también eh, pasan cosas claro en tu cuerpo.
1: Eh, se convierte en cacao. <ríe> que no sé del,
0: del riego sanguíneo, yo qué sé. También no es lo mismo comerte pollo que ensalada, ¿sabes? Yo qué sé. Es que no, no es un poco
1: complejos. Esto. Bueno, pero es, es interesante que tuvieran esa variable en consideración. Nos...
0: No sé por, sí, pero no sé por qué. O sea, es una consideración a posteriori. En plan, no te ha salido lo que tú esperabas y dices, ¿por qué ha podido ser? Dices, pues a lo mejor no fue tan buena idea darles la comida a esta, ¿sabes? No es una variable que investigaron.
1: Ah, no, no era en plan, oye, vamos a ver qué efecto tiene no, la comida
0: no, entre no No sé por qué consideraron que era buena idea darles comidas un poco para que <ríe> estuvieran más motivados. No, sé. no lo sé. Más
1: motivados. Pero motivado. Uy, Una ensalada, cómo me motivas
0: no bueno. lo sé, tampoco quiero faltar el respeto a estos investigadores que no los conozco y, y
1: no lo sé bueno, bueno.
0: tendríamos que hablar con ellos y preguntar cuál fue el motivo ¿sabes? no, no me lo he leído esa... tan en detalle Yo a Exacto. Bueno. entonces bueno esto es un poco algunos de los estudios y en el caso de estos efectos agudos a corto plazo del cacao Claro, se cree que sería más a los efectos del cambio en el flujo sanguíneo y no tanto a los efectos neuroprotectores, claro. porque, claro, esto así en un, dos horas no te no hace magia, ¿vale? El abono este de las neuronas. Entonces, bueno, seguramente sería por el, te el tema del riego. Por eso digo que a lo mejor lo de la digestión depende de qué comas, yo qué sé. Claro. La somnolencia que te da comer, en fin. Y, de hecho, sí que se ha visto en estudios en algunos estudios que lo han investigado, un aumento del flujo sanguíneo cerebral a las dos horas de consumir cacao rico en flavonoles. O sea que, bueno, parece que hay indicios de que podría ser por esto. Y, y ya está. Esto sería mmm, lo que yo he encontrado. Luego, quiero hacer una reflexión y así un poco de conclusión Cuando y hay. cautela, pero no sé si tienes algo más tú no. No,
1: no, yo estoy impaciente por hoy tu reflexión, a ver.
0: Vale, tú ya no tienes más. Vale, vale, pues ya entonces concluyo. Vale, a ver, no sé tú qué pensarás, Hugo, tú siempre eres más... ¿Cómo, ¿Cómo decías tú? Tú decías cenizo, pero no es cenizo la palabra que quiero usar. Eh... Petardo, ¿Claro? café. No.
1: Genio absoluto. <risa>
0: <risa> no, no me... escéptico. Ah, sí, claro. Escéptico, no me salía la palabra. Mm. Vale. Bueno, mi reflexión así es que eh, es verdad que se ha visto de momento, la evidencia científica sugiere que existe potencialmente un efecto beneficioso de los flavonoles del cacao en la función cognitiva y que podría ser una estrategia interesante quizás para prevenir el deterioro cognitivo. Quizás.
1: La vida no pero... se cada día más.
0: <risa> Muy bonito. <risa> eh, pero hay que poner una nota de calma, de cautela. No vayamos a fliparnos, a ponernos todos a comer chocolate como si no hubiera mañana. vale Hay que reflexionar un poco. ¿Por qué? bueno Ya he, ya he dicho que no he citado todos... Los estudios, pero bueno, unos cuantos. Y hemos visto que yo he ido diciendo todo el rato, a lo mejor he sido un poco pesada, pero yo diciendo el número de participantes de manera muy intencional. Porque, no sé si te has fijado, variaban entre 30, 40, como mucho, 101. ¿No? He dicho en uno. Entonces son unos estudios, digamos, que con un número de participantes modestos. no es sí. En plan 1000 mil. Tampoco quiere decir que no sirvan para nada, pero bueno, es modesto. Entonces también hemos visto que hay resultados mixtos, que a veces se encuentra, a veces no. Se puede hipotetizar porque ha sido, pero bueno, ahí está. No en todos se ha visto ese efecto beneficioso y digamos que haría falta más estudios para aumentar la robustez de la evidencia científica. Esto no es lo digo yo, lo dicen ellos mismos cuando te lees una revisión de la literatura. Entonces, es interesante, pero está en una fase preliminar. Habría luego que ver cuál sería la dosis apropiada o necesaria. ¿Hace falta 900 gramos o nos podemos quedar con 600 mili Miligra... o sea, perdón, miligramos
1: de flavonoles <risa>
0: <risa> De miligramos de flavonol flavonoles. ¿Cada cuánto? ¿Hace falta todos los días o puede ser, yo qué sé, un día a la semana? ¿En qué formato? diferentes grupos poblacionales hace falta, mejor en yo que sé, en bebida, mejor comida, Mira que en
1: Moctezuma fin. tomaba mucho y no acabó muy bien. Igual no, no le subió Entonces, la función cognitiva lo bastante para pasar al pellejo <risa>
0: <risa> Y luego, eh, otra cosa que me parecía importante destacar es que eh, la mayoría de los estudios incluyen suplementos con altas dosis de flavonoides o flavonoles. Pero claro, habría que ver el chocolate que compramos en nuestro día a día, cuánto tiene. F... Eh, había un estudio que sí que era con chocolate, pero la mayoría no.
1: Y Carlos, de chocolate era el efecto agudo, no era a largo plazo. Mm.
0: Ah, es verdad. Y de hecho, es que esta información no sé si no viene nunca a la etiqueta o, bueno, no suele venir. ¿Vale? Entonces, yo lo he buscado. Ha sido difícil encontrarlo,
1: pero no sé hasta
0: qué punto. Aquí estamos. No sé, dependerá mucho. Claro, luego hay muchos tipos de chocolate, depende del porcentaje de cacao, etcétera. Pero según lo que he buscado, 20 gramos de chocolate de un 60% de cacao tendría unos 34 míseros miligramos de flavonoides.
1: Ah, venga, hombre.
0: Claro, es que los efectos que veíamos eran cuando tomabas 500, ¿no? Por ahí. Sí, sí, sí.
1: Claro, entonces tienes que comerte pues, eh, no sé cuántas tabletas, claro.
0: Pues a ver, esto, 20, 20 gramos, ¿qué es? Como una, un cachito, una onza de chocolate. Debe ser
1: bastante poco. Creo una tableta, por claro, 100, 100 gramos o 150, ¿no? Una poco más pequeñas,
0: o sea. Claro, entonces tienes que tomar, o sea, evidentemente no compensa tomarte una al día. ¿Cuánto, Pero esto es 60%. Miligramos? ¿Cuántos
1: miligramos dijiste, perdón?
0: 34.
1: 34, o sea, si una tableta es de 100 miligramos, eh, tiene 5%. No sé ¿Por qué si son 15. de
0: 100, eh? ¿O son de más? Sí, 200, o sea, no llegas a pues. nada. Me la quería traer del frigorífico aquí, pero no me la traí. Pero bueno, <risa> Vaya, cada uno que ya lo veis que no, no casa, hay mucho sacrificio
1: ¿sí? por nuestra parte. Es que está a cinco <risa> me metros de aquí y yo paso. Bueno,
0: <risa> bueno pero que, esto es el 60%. Yo el que como es el del 85%, ah, pero no he encontrado esa información. Uh -huh. Bueno, si sí, yo como el 85% desde hacía unos años y ya me sabe... Rico, al principio estaba acostumbrado al acostumbrado al de 50% por ahí. Entonces, eso es el chocolate. Pero luego, si nos vamos al polvo de cacao sin azúcar, uh -huh. yo aquí estoy un poco confusa, pero lo que he encontrado es que una cucharada de 5 gramos tendría entre 37 y 130 miligramos de flavonoles, dependiendo de la marca. Vale. Yo no sé si cuando dicen polvo de cacao sin azúcar se refieren a que hay algunos que son de 100% cacao y otros que no. Uh -huh. ¿O qué? Porque si no tiene azúcar, yo pensaba que solían ser puro, cacao puro.
1: Eh, bueno. Entonces me queda sí. la duda. Bueno, yo...
0: ¿Por qué tanta diferencia?
1: Entiendo que es claramente descartando el... O sea, porque los que llevan azúcar llevan muchísimo azúcar. Entonces, claro, simplemente le quitan ese peso, me imagino. Porque creo que el cacao no con sé. azúcar lleva igual un 30% azúcar o algo así. Cacao en polvo.
0: Ya, pues es que entonces yo no sé por qué hay tanta diferencia, pero bueno, yo creo que puede ser una buena opción para aumentar el contenido de flavonoides. Si tú te notas ahí requeante en
1: flavonoides, desde luego. parece
0: <ríe> Y claro, luego la última reflexión, Hugo, que yo quería hacer es que tú ya mismo lo has dicho al principio que tiene mucha grasa el cacao y luego además el chocolate depende de con cuánto porcentaje de, de cacao lo tomes, también lleva azúcar. O sea, mucho o menos según el porcentaje de cacao. O sea, que no es una opción súper saludable para estar aquí inflándose a chocolate, ¿vale? Porque es que es el riesgo de estos ¿no? de estos estudios que si lo tomamos un poco a la ligera parece que esto es lo mejor. Y claro, hay que tener en cuenta que el cacao no es la única fuente de flavonoles. También están en manzanas, en uvas rojas, en brócoli, en cebolla, en té verde, té negro y en más. Entonces, no es que digas... Es que necesito flavonoles, solo puedo comer chocolate. No, puedes agotar de eh, variedad. Sí. Exacto. No sé, ahora mismo no sé cuánto porcentaje, sabes que puede mm. ser que el cacao tenga bastante más, pero bueno, que no está solo ahí. Entonces, un poco una llamada a la cautela, de que bueno, que puede ser interesante, eh, de vez en cuando un poco de chocolate así, sobre todo si es oscuro, pues más sano, o cacao en polvo mmm, 100% puro. Si sí, os gusta, si nos no gusta, no os preocupéis que tenéis otras opciones, ¿no?
1: Sí, brócoli.
0: <risa> bueno, el brócoli, aunque no sepa mucho, acompaña los platos y le da... Ah, bueno, se pueden hacer bueno, cosas chulas con brócoli. Se pueden hacer cosas, sí, sí. sí. Y ya está por mi parte, Hugo. No sé si tú quieres añadir algo más.
1: Pues... No.
0: <risa> bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Entonces, como siempre, la información... La podéis encontrar en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos, podcastidae.com. Y si queréis apoyarnos, podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios. Y ya para estar al tanto de todas las novedades, podéis seguirnos en redes, sobre todo en Twitter, que estamos como arroba comalmentes, y en Instagram. Y también estamos en Facebook, en ambos como mentes MentesCovalentes. Hasta la próxima.
1: Chao.